s'appelle le point de départ. Et vous savez, c'est un changement décisif dans votre vie. Combien d'entre vous ont un point de retour, de démarrage, un changement de direction d'une façon négative ou positive? Euh, et nous préférons tous un point euh, de, re, de retour. Et de expérimenter positivement un changement dans notre vie, car chaque semaine, je vais commencer un message en partageant une expérience personnelle dans ma vie, une histoire comment Dieu a utilisé les Écritures. La Bible dit Dans Jean 8, verset 31, il dit, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Combien d'entre vous, vous savez que la parole de Dieu est puissante. Et Jésus déclarait que la connaissance, la compréhension de la parole de Dieu, c'est la capacité, la puissance de créer un point de commencement ou de changement de vous permettre de changer votre vie totalement. Quand vous savez, vous comprenez, ça devient une révélation, une compréhension. Ça peut complètement, radicalement changer votre vie pour l'éternité. Donc, commençons aujourd'hui en partageant une histoire aujourd'hui. À 20 ans, J'avais été dans le ministère pendant trois ans à ce moment-là. Le frère Francis m'a euh, embauché pour euh, être un pasteur pour les jeunes, les adolescents, pendant cinq ans. J'étais un pasteur associé et aussi euh, pour euh, les adolescents. Euh, je faisais des mariages, je prêchais. Je faisais toutes les fonctions d'un pasteur dans le ministère. Un jour, je me suis réveillé et j'ai réalisé j'étais dans un trou profond de découragement et de dépression. Est-ce que vous avez été déjà dans ce, ce découragé? En fait, c'était si mauvais que je contemplais arrêter le ministère. Je pensais tous les jours Qu'est-ce que je peux faire une, une fois que je sors du ministère? J'étais si découragé que je ne pouvais pas voir un changement du trou où j'étais de seulement arrêter le ministère et d'aller faire quelque chose d'autre. Peut-être, peut-être cela me donnera la solution. Combien d'entre vous, vous ne savez que ce n'est pas la solution? J'ai essayé de lire ma Bible, prier, déclarer des Écritures, j'ai fait tout ce que je savais faire pour pouvoir sortir de ce trou. Mais j'étais incapable de m'enlever de cette situation que j'ai commencé à perdre de l'espérance tous les jours que ma vie pourrait être différente et changer. Et deux choses se sont passées qui ont amené un changement. Je partais à un pasteur un jour Et il a commencé à partager qu'il était dans un jeûne de 40 jours 
demander à Dieu de casser les forteresses dans sa vie, de pouvoir recevoir une libération dans sa vie, détruire les forteresses qui l'emprisonnaient. Pendant 40 jours, au même moment, j'étais très impressionné sa détermination de changer la situation dans laquelle il est. Et la deuxième chose s'est passée. J'étais, je lisais ma dé, dévotion journalière et j'ai trouvé je, Matthieu 17 et il dit, lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement, il tombe souvent dans, souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pu le guérir. Et Jésus dit, « Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous Jusqu'à quand vous supporterai-je Amenez-le à moi ici. » Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon ?» Il dit, « C'est à cause de votre incrudélité. » Leur dit Jésus, « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, « Transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. » Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Maintenant, ce dernier verset qu'il m'a donné plein d'espérance. Verset 21. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Qu'est-ce que Jésus parlait quand il dit, il a mentionné ce genre? Je peux vous dire ce que le Seigneur m'a dit ce jour-là. Ce genre représente le plus, la situation la plus difficile, le problème dans la vie que nous pouvons avoir. Je peux vous dire que le Seigneur a impressionné dans mon cœur que ce genre représente les, les plus grandes forteresses spirituelles que vous pouvez avoir dans votre vie. Je vous dis ce que le Seigneur, je crois qu'il m'a dit, c'est que ce genre de problème et situation que des prières normales ne vont pas être capables de vous délivrer. Quand, seulement quand vous jeûnez et priez. Quand j'ai lu cette écriture, la foi et infusé mon, mon cœur et que ma situation peut être changée, je peux avoir un changement dans ma vie et je ne vais pas arrêter de servir Dieu et le ministère. Donc, ce que j'essaye de dire, c'est Matthieu, verset 10, euh, chapitre 17, verset 21, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Je, j'ai fait un jeûne de 40 jours. C'est la première fois et la dernière fois. Mais je peux vous dire que cette histoire peut vous encourager et vous donner de l'espérance. Vous voyez Qu'est-ce que l'Écriture disait? C'est que je vous disais, il y avait la prière et le jeûne pouvaient expérimenter 
un changement miraculeux dans votre vie, euh, en dépit de la situation dans laquelle vous êtes, vous pouvez euh, expérimenter un point de changement, un nouveau démarrage et que vous puissiez complètement changer la situation dans laquelle vous êtes sans que vous arrêtiez de donner de l'espérance à votre situation pour changer. Donc, le jeûne et la prière vous permettent d'expérimenter Dieu d'une façon plus intime et plus puissante que jamais dans votre vie. Est-ce que vous entendez ceci? Prière et le jeûne vous permettra d'expérimenter Dieu d'une plus grande façon que vous n'avez jamais expérimenté dans votre vie. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est le régime? Non, c'est plus que ça. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des résolutions de nouvel an que le 5 ou le 6 janvier, ils ont déjà arrêté leur résolution. Vous savez que le jeûne, ce n'est pas faire un régime. Bibliquement, c'est mettre du temps de côté pour prière, chercher le Seigneur et d'arrêter de manger pour un but spirituel d'expérimenter Dieu d'une façon plus intime et plus puissante. Écoutez, Isaïe 58, verset 6, vous pouvez expérimenter Dieu de façon différente et de façon extrêmement différente, d'une variété différente. Et les gens qui entendent ma voix, certains d'entre vous, vous n'avez peut-être pas réalisé que vous avez besoin d'une victoire, que vous êtes dans un trou spirituel, dans un fossé spirituel, et vous pouvez expérimenter Dieu d'une façon différente. Isaïe 58.6, il dit, pour expérimenter Dieu à travers le jeûne et la prière. Verset 6. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Envoie libre les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joue. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et ta, la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira « Me voici ». Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux. Il y a un grand serment ici comme dans Isaïe 58, le jeûne, c'est plus que ne pas manger, ou pas tant. Vous lisez Isaïe 58, les paroles que vous parlez et, et essayez de ne pas dire les mauvaises, des mauvaises choses. C'est aussi un, une, considéré comme le jeûne, mais des façons que vous pouvez expérimenter Dieu. Hein? Vous pouvez expérimenter Dieu en essayant de vous détacher De, des ligatures de péché en étant délivré de la peur, du stress et de l'anxiété et des fardeaux dans la vie et aussi que vous puissiez être libéré des, de l'esprit d'esclavage 
comme dans l'histoire que nous avons lue au sujet du fils qui était emprisonné par des démons. Vous pouvez également accroître votre influence spirituelle, recevoir aussi une guérison spirituelle de vos maux du passé. Vous pouvez également recevoir expérience, une guérison émotionnelle du, du passé, recevoir une guérison physique également, manifestée par une plus grande maturité spirituelle et un caractère de Dieu dans votre vie, et en permettant à votre expérience de s'accroître, de vous donner plus d'onction et de puissance dans votre vie. Et aussi pour vous donner une plus grande puissance et une dynamique de mode de prière dans votre vie. Et Isaïe 58, 9, il dit, « Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, « Me voici si tu éloignes du milieu de toi le joug, le geste menaçant et les discours injurieux. » Écoutez, il y a beaucoup plus de choses dans la chrétienté que d'aller à l'église le dimanche. Je ne sais pas si c'est la compréhension que vous avez au sujet de la chrétienté, mais je suis là pour vous dire que c'est seulement le dessus de l'iceberg. Dieu a beaucoup plus une mesure de bénédiction, de provision qu'il veut relâcher dans notre vie quand nous prenons sérieusement. Prière et jeûne va apporter une expérience de Dieu et vous amener à un nouveau démarrage dans votre vie. Combien d'entre vous ont déjà expérimenté ceci Que je vous donne deux vérités au sujet de prière et de jeûne. Numéro un, c'est, c'est pour tous les croyants, et je crois que l'ennemi, il a semé la graine dans le corps de Christ. Dire que le jeûne et la prière, ce n'est pas pour tout le monde, c'est pour des gens fanatiques, des gens fous. Vous devez être vous de faire ces choses-là. Et il y en a qui croient que les pasteurs, le clergé, oui, oui, c'est pour eux, ils doivent faire ça, mais pas nous. Ils doivent faire ça pour qu'ils puissent prier pour nous et qu'ils puissent comme ça nous bénir. Et il y en a d'autres qui croient que la seule fois que vous devez jeûner, c'est si vous avez des problèmes, comme Todd, comme lui. Alors, vous avez... Vous avez une crise, on devait jeûner et prier. Vous savez, ce sont des, mes- des messages qui viennent de l'enfer. Non, le jeûne et la prière, c'est pour tout le monde. C'est pour les gens normaux. Regardez ce que Jésus dit dans Luc 5.33. Il dit, les disciples de Jean, comme ceux de pharisiens, jeûnent fréquemment et font des prières, tandis que les tiens mange et boive. Il leur répondit, voyez, tout ce que nous devons faire, c'est manger et boire. Et vous savez que les dernières semaines, nous avons fait que ça. Donc, sa réponse est, pouvez-vous faire jeûner les amis de l'époux pendant que l'époux est avec eux, le jour du mariage, ne faisons pas une fête Est-ce que nous jeûnons ce jour-là? Non. Verset 35. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront en ces jours-là. Il dit, quand je suis avec mes disciples, ils ne jeûnent pas et ne prient pas. Un jour, quand je suis parti, ils jeûneront et prieront. 
ce qu'il déclarait ici, c'est que le jeûne et la prière vont être une chose naturelle, une partie naturelle de la vie d'un chrétien. Et dans Matthieu chapitre 6, et verset 2, il dit, « Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi comme font les hypocrites dans les synagogues, dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce qui fait ta, dro- ta main droite. Dans le verset 16, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Donc, trois devoirs que nous avons donnés, prier et jeûner. Et on dit, voilà la motivation. Ne faites pas ceci pour recevoir une édification personnelle. Faites-le pour donner joie au Père. Et beaucoup de gens ne font non, ne se pose pas de questions pour donner. Dieu donne dans un temps donné, aimer le monde qu'il a donné. Donc, les gens, nous devons tous prier. Nous savons que nous devons prier, mais pour jeûner, des fois, nous, nous, nous trébuchons. C'est fanatique. Mais vous croyez. Vous savez, les Écritures disent que c'est pour tous les croyants. La deuxième vérité au sujet du prière et du jeûne, c'est Une bataille spirituelle. Beaucoup d'entre vous, ce n'est pas facile à faire. Ceux qui n'ont pas dit « Amen », peut-être que vous n'avez pas essayé. Mais quand vous essayez, le prière et le jeûne, c'est dur à faire. Et pourquoi? Pourquoi c'est dur, numéro un? Quand nous nous battons, nous sommes en bataille contre notre chair. Vous savez qu'il y a une bataille constante entre nous dans nous, entre la chair et l'Esprit de Dieu, se battent tellement, constamment. L'Esprit de Dieu veut nous amener dans une direction et la chair dans l'autre direction. Galatiens 5.16 dit, « Je dis donc, marchez selon l'Esprit et ne vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. » Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si je si je demande à des gens dans cette pièce combien d'entre vous devez jeûner et prier, c'est une bonne chose que vous devez le faire. La majorité, presque 100%, dirait oui, je crois que vous devez. Mais notre désir est une bataille pour le faire. Pourquoi Car notre chair le sait, ne le fait pas. Il y a une bataille entre nous. Notre chair ne veut pas abandonner du terrain à l'Esprit de Dieu. Il y a une bataille à l'intérieur de nous qui doit dominer et contrôler qui sera celui qui va contrôler la chair ou l'Esprit de Dieu. Quand ça vient pour jeûner, vous devez tuer la chair. La chair dit non, ne le fais pas. Ne le fais pas. C'est ridicule, c'est fanatique, c'est fou. Va chercher un autre repas. Amen. 
est-ce qu'il est d'accord avec ceci? Je me bats toute la semaine que de savoir que nous allons commencer le jeûne et la prière. Combien d'entre vous ont, sont passés par la même situation? Je vais mettre mon alarme à 11h54, donc je peux avoir mon dernier repas avant de, de m'endormir et de mourir. Ma chair ne le veut pas, c'est une guerre. Amen. Combien d'entre vous, vous savez que nous nous battons contre Satan? L'ennemi ne veut pas Satan. Il déteste quand les, les chrétiens jeûnent. Vous croyez pas à ça? Combien d'entre vous, Satan déteste quand nous jeûnons? Et, et quelle est la situation pour lui? Que, que, pourquoi c'est si dur quand vous vous battez contre la chair? C'est aussi un ennemi qui dit de ne pas le faire. Vous, vous êtes faible, vous allez avoir pas de manque d'énergie, vous n'allez pas être capable de survivre. Et l'ennemi va vous donner sans une raison pourquoi vous ne pouvez pas jeûner et prier. Pourquoi? Car il essaie de vous décourager, de vous empêcher de recevoir. Vous vous souvenez que Jésus avait été mené dans le désert pendant 40 jours. Quelqu'un s'est montré ce jour-là. Vous savez qui c'était? C'était Satan. Écoutez ce qu'il dit dans Luc 4.1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert. Oui, vous savez, des fois, l'Esprit va vous amener dans le désert pour produire une plus grande destinée de Dieu dans votre vie. Et en deux, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Pendant qu'il était dans le désert, Satan était sur son une de ses épaules à droite ou à gauche, et il était de là, et de le tenter, de l'empêcher de remplir son jeûne. Pourquoi? Qu'il savait, il essayait que Jésus soit change de direction et soit dépisté, change sa, sa piste. Ce que Dieu avait établi pour lui à faire, car il savait que le royaume de Satan serait en problème, en difficulté. Il faisait tout ce qu'il pouvait. Il dit, tu es le fils de Dieu. Change tes pierres en pain. Tu es le fils de Dieu, tu peux le faire. Il mange. Jésus a dit non. Il, est, il a résisté la tentation. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Satan va vous battre, se battre contre vous pour vous empêcher de prier, de jeûner. Et vous rendre aussi occupé et préoccupé et distrait car la dernière chose qu'il veut que vous fassiez, c'est de considérer jeûner et prier. Pourquoi? Car il sait, prier et jeûner sont les armes spirituelles que Dieu nous a données de pouvoir résister l'ennemi et lui donner la défaite à l'ennemi contre ses attaques. La Bible dit, deuxième Corinthiens 10, 3, « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas les charnelles, mais avec son puissant par la vertu de Dieu pour renverser ses forteresses, des forteresses. Et si nos armes ne sont pas charnel, 
Non, sont spirituels. La capacité pour que nous puissions euh, détruire les forces démoniaques qui se battent contre nous. Donc, si j'étais Satan, je n'aurais pas de problème que vous alliez à l'église, mais je ne voudrais pas. Je ne voudrais pas que vous priez et jeûnez, car je serai, je sais que mon royaume aurait, serait en difficulté. Pourquoi il ne veut pas que nous jeûnions et prions? Car il sait que la prière et le jeûne relâchera la puissance de Dieu dans nos vies. Écoutez, vous d'entre vous, vous croyez que les Écritures, qu'il est plus grand qui est en moi que celui qui est dans le monde. Je fais le récit de ceci. L'Esprit de Dieu est plus grand en moi que l'Esprit qui est dans le monde. Qui croit ceci Des fois, l'Esprit du monde a une domination dans ma vie car il n'y a pas suffisamment de l'Esprit de Dieu vivant en moi ou flotte en moi. Quand je détruis la chair et je laisse l'Esprit de Dieu régner dans ma vie, l'Esprit de Dieu il est plus grand en moi et l'esprit du monde ne peut pas dominer ma vie, donc je dois détruire la chair pour que l'Esprit de Dieu puisse régner dans ma vie. Amen. Écoutez ce qui se passe quand Dieu sort du, euh, Jésus sort du désert avec réussi, avoir, avoir réussi son jeûne. La Bible dit dans Luc 4.14 revêtu de la puissance de l'Esprit, retournant en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. L'Esprit de Dieu va nous amener dans le désert pour jeûner et prier l'Esprit. Il va nous remplir de son Esprit alors que nous sortons du jeûne de la prière. Et il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il Et dans le verset 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libre les opprimés, pour supplier, publier une année de grâce du Seigneur. » Il est sorti de la de du désert avec l'onction pour qu'il puisse proclamer la vérité de Dieu. Il récompense ceux qui jeûnent et prient. Matthieu 6, 6, verset 6, il dit, « Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Il vous récompensera dans Matthieu 6, 17. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans les lieux secrets et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ouvertement. Il vous récompensera ouvertement quand vous priez. Quand vous jeûnez, il vous. Ceux qui humblement jeûnent et prient. Considérez ces témoignages. Anna a prié 
reçu et jeûné. Andrew, Ezra a prié et a reçu une bénédiction, une protection surnaturelle. Esther a jeûné et reçu la délivrance de, de Dieu. Daniel a jeûné et prié et reçu une compréhension divine et une révélation de Dieu. Paul a jeûné et prié et lui a été donné la, la sagesse, une direction de Dieu. Cornelius a jeûné et prié et expérimenté une victoire spirituelle miraculeuse. Jésus, il a prié et jeûné et a été rempli par l'Esprit de Dieu. Je peux vous donner plus d'exemples d'hommes et de femmes de Dieu qui ont reçu de pouvoir à travers prière et le jeûne. Dieu récompense ceux qui jeûnent et qui prient. Il le fera toujours, il a toujours fait, et il le fera toujours. Il récompensera toujours les hommes et les femmes, hommes de Dieu et femmes de Dieu qui mettent du temps pour Dieu et qu'on dit, Dieu, je veux plus de vous, je suis affamé de vous et d'un toucher de Dieu dans ma vie. Il le fait toujours. Donc, pourquoi Dieu, il récompense le jeûne et la prière Je vais vous donner quelques suggestions en deux. Mais un, c'est un, dans le verset 5 de Matthieu 6, quand tu pries, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Quand vous jeûnez, quand vous priez et vous jeûnez, il dit pas si vous jeûnez, vous priez, donc quand. Écoutez, Ce n'est pas une suggestion de considérer. C'est, une, c'est un commandement à obéir. Vous êtes avec moi? C'est pas si vous avez envie. Ce n'est pas si vous voulez ou pas. Non, automatiquement, elle a assumé comme suivante de Dieu. Personne qui suivent Dieu, nous devons le faire. Il y a toujours une bénédiction associée avec l'association avec la en suivant les commandements de Dieu vous serez récompensé il y a toujours une bénédiction Isaïe 1.19 il dit si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile vous mangerez des, les meilleures productions du pays dans le commandement et si vous êtes volontaire vous devez être volontaire vous pouvez aller au paradis, même sans jeûner ou prier. Mais si vous voulez et vous êtes obéissant, il y aura une bénédiction que normalement vous ne recevrez pas. Et quelque chose, une bénédiction séparée dans la vie de ceux qui vont chercher Dieu et prier et jeûner. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est un effort Pourquoi Dieu, il récompense, c'est qu'un effort de prendre, faire une priorité de chercher Dieu. Vous voyez, la prom- la, je, Jacques dit, si vous êtes plus près de Dieu et être plus près de Dieu, et il sera plus près de vous. Jacques 4, 8. En dépit de comment nous nous sentons, quand vous êtes plus près de Dieu, Dieu dit, je serai plus près de toi. 
Matthieu 6, 31, il dit, « Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, ne que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. » Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Est-ce que nous inquiétons de ce que nous allons porter, manger Nous inquiétons des nécessités de la vie. Nous sommes préoccupés de notre vie entière, nous inquiéter de nos ressources naturelles. Et Dieu dit, non, ne passez pas toute votre vie à vous inquiéter de ces choses-là. Faites une priorité de chercher le royaume de Dieu. Alors que vous cherchez le royaume de Dieu, Et toutes les ressources dont vous avez besoin reviendront dans votre, pour votre vie. Si vous faites une priorité de ceci, cherchez en premier le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données. Pourquoi Dieu, il récompense? Parce que c'est un acte d'être humble devant Dieu. C'est la chose la plus importante. Pourquoi nous considérons le jeûne et la prière? C'est une des plus grands buts de notre vie. Isaïe 58, 5. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme. Nous ne voulons pas, notre chair ne veut pas que nous nous devions le matin et faire ce, qu'on, ce que notre chair veut faire. Mais quand nous disons à notre chair, tu ne vas pas ce que tu veux faire, tu ne feras pas ce que tu veux faire, vous vous soumettez à l'autorité de Dieu. Tout d'un coup, quelque chose se passe. Il y a un esprit d'humilité qui vient en vous. Ça prend de l'humilité de vous soumettre à quelqu'un. La fierté ne veut pas se soumettre à qui que ce soit. L'arrogance ne veut pas se soumettre à qui que ce soit. Mais quand nous prenons une décision consciente de nous soumettre à Dieu, c'est un grand acte d'humilité. David a compris ceci entre jeûner et prier et être et s'humilier. Dans le psaume 35, 13, moi quand il... David a dit, j'humiliais mon âme par le jeûne, je priais la tête penchée sur mon sein. C'est une responsabilité qui est en nous. Mais Dieu nous demande de nous humilier devant lui. Si nous humilions devant lui, il nous élèvera, il nous bénira. 1 Pierre 5, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Vous savez que Dieu Il vous récompense quand vous vous humiliez devant lui. Quelqu'un a dit, il n'y a pas d'endroit de tomber quand vous êtes déjà euh, au sol à prier Dieu. Quand vous vous humiliez devant la main de Dieu, il y a seulement un endroit pour aller, c'est vers le haut. Quand vous vous abandonnez vous-même et vous savez devant l'autorité de Dieu, Et ça vous permet d'être élevé par la puissance de Dieu. Écoutez, je crois que Dieu a de grandes choses formidables pour nous cette année. 
et de grandes victoires cette année. Je crois que peut-être vous n'êtes pas dans un trou ou dans un fossé, mais Dieu a quelque chose de mieux pour vous. Il veut que nous expérimentons lui comme jamais auparavant. Vous ne devez pas attendre une crise ou que votre dos soit contre le mur ou dans un trou. Dieu va vous bénir où vous êtes et vous amener à de nouvelles élévations et de nouvelles bénédictions si nous mettons nos priorités à chercher Dieu. C'est un nouveau jour, c'est une nouvelle année et je crois que Dieu amène l'Église à un endroit beaucoup plus haut que nous n'avons jamais été et son appel à aller beaucoup plus haut. Est-ce que vous entendez Écoutez, concluons, finissons. Ce soir à minuit, nous appelons à un jeune de l'ensemble de, de notre ministère. Joël chapitre, Joël, chapitre 1, verset 14. Le groupe, la tribu d'Israël était dans une situation difficile. Le sol craquait, le signe de vie était évaporé et la nation était sous le jugement et Dieu a parlé à Joël. Appelle les nations d'Israël et les églises de Dieu à un moment de prière et de jeûne. Et dans le verset 14 au chapitre 1, oubliez un jeûne, une convocation solennelle, assemblez les vieillards, tous les habitants du pays, dans la maison de l'Éternel, votre Dieu, et criez à l'Éternel. Est-ce que je parle au bon groupe aujourd'hui? C'est bien de crier vers l'Éternel. Je veux dire, Seigneur, de dire, Aidez-moi, Seigneur. Une autre façon de dire, Seigneur, j'ai besoin de vous. J'ai besoin d'une victoire. C'est intense. C'est, vous êtes affamé de recevoir de Dieu. Dieu a tourné et donné une nouvelle direction à la nation d'Israël. Et il les a rendus libres. Et il a relâché. Il a enlever les sauterelles de leur nation et leur nation a commencé à prospérer de nouveau. Et voici un exemple comment Dieu va donner à une personne, à une ville ou à une nation et il va changer une nation en entier quand nous le cherchons. Amen. Je vous ai dit cette histoire d'être dans un fossé, d'être dans un trou Et on est mon, la première fois que j'ai jeûné et prié pendant 40 jours. Dieu m'a rencontré d'une façon extraordinaire. J'ai senti la présence de Dieu comme je ne l'ai jamais senti avant. Le plus que vous poursuivez Dieu, le plus que vous allez l'expérimenter. Vous savez qu'être délivré de l'esprit de découragement, c'était seulement le dessus de l'iceberg. Je n'ai pas assez de temps pour vous donner toutes les bénédictions qu'il m'a données dans ma, dans ma vie. Quand je pense à maintenant, j'ai été dans le ministère pendant 23 ans maintenant, 20 ans, je n'ai eu la possibilité, je n'aurais pas eu la possibilité de, de témoigner la grâce de Dieu 
et les bénédictions qui ont été mises dans ma vie, le, la délivrance de la, de la dépression est une chose, mais toutes les autres bénédictions qui sont venues. Donc, écoutez, quand vous poursuivez Dieu, c'est impossible de dire ce que Dieu peut faire dans votre vie et dire peut-être, Todd, je suis un fossé. Est-ce que je peux vous encourager aujourd'hui d'expérimenter un changement dans votre vie et Dieu peut tout changer, vous donner une nouvelle direction, vous venez à l'église et vous allez à travers le, le, le rituel, mais il n'y a pas de vie à l'intérieur de vous. Il n'y a pas de feu de Dieu à l'intérieur de vous. Le monde vous a attrapé et la seule poursuite, c'est la chose du monde. Je dois vous dire qu'il y a une meilleure façon de vivre et une plus grande destinée pour vous et un plus grand but. Et soumettez-vous et allez après Dieu avec tout ce que vous avez besoin et vous ne serez jamais désolé que vous avez tenté ceci. Aujourd'hui à minuit, À 11h54, mangez votre dernier repas. Non, mais est-ce que vous êtes avec moi? Nous allons, j'appelle l'Église en tant que pasteur. Nous allons faire 21 jours de, de jeûne. Et vous savez, ça prend 21 jours pour développer une habitude. Quand ils essayent d'enlever des, des maladies, des pestilences, et que vous devez... Euh, répandre des produits pendant 21 jours pour totalement s'en débarrasser. Donc, nous allons jeûner pendant 21 jours. Nous allons demander à Dieu de, de totalement enlever tous les œufs de Satan, les désirs, les tentations et ses plans et ses tactiques sur nos vies et dans nos familles. Et nous allons demander à la grâce de Dieu d'être relâchés dans toutes les familles et dans les maisons. Nous allons demander à Dieu de bouger dans nos vies comme jamais il l'a fait. N'attendez pas que vous êtes dans une crise. Quand les choses vont bien, commencez à continuer à mettre du bois dans le feu et aller dans le nouveau, un nouveau niveau avec lui. Pendant la première semaine, nous allons avoir des, 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 des pro programmes de prière 6 midi et à 6h30 jusqu'au samedi, la deuxième semaine chaque nuit à 6h30. La deuxième, le vendredi, nous allons avoir un message de louange et de prière. Euh, louange seulement. Et pendant deux heures, la troisième semaine, nous allons continuer et nous allons, après la fin, nous allons avoir le, le week-end de rencontre des hommes parce que nous en avons besoin de toutes les aides que nous avons besoin. Amen Les femmes, elles disent, ah, elles ont... Et je crois que Dieu va nous rencontrer où nous sommes. Écoutez, nous avons des, du matériel dans les, sur les tables qui sont dans le, dans le hall d'entrée. Pasteur Rob a créé un guide des huit points pour jeûnes et prières. Sept jours d'être guidé, vingt-et-un euh, jours guide pour jeûne et prière. Utilisez ces ressources que nous avons. Nous avons deux livres. Beaucoup d'entre vous ont lu ce livre euh, par euh, James Franklin. 
jeûner et prier. Je crois que nous avons 30 copies ce matin. Nous n'avons déjà plus. Mais si vous avez un Nook ou un iPad, une tablette, euh, quelque chose comme ça, ou votre téléphone, vous pouvez télécharger euh, Jameson Franklin, jeûner et prier, ça va vous aider. Ça va mettre du, de, du fuel sur votre euh, feu. J'ai été à Mardel et nous avons acheté tous les livres qu'ils avaient. Il y a un autre livre, le cercle, celui qui fait les cercles. Le faiseur de cercles, ça va encourager votre, votre vie de prière. Ça va vous motiver de euh, chercher le Seigneur. Je crois que nous avons 20 copies qui restent. C'est 5 dollars. Nous essayons de mettre ces, ce matériel disponible pour que vous puissiez euh, en, enregistrer les titres et les auteurs de ces livres. Je crois que Dieu a plus de choses en 2014. Je ne sais pas ce que 2014 va nous amener, mais j'anticipe que ça va être bien. Et je crois que Dieu a plus pour nous. Debout, s'il vous plaît, commettons nos vies ce moment. Dans Malachi, la Bible dit, il y a un esprit de grâce et de prière qui a été relâché. Alors que nous finissons aujourd'hui, je demande à Dieu de relâcher un esprit de grâce et d'esprit de prière. Parce que même, vous savez, le gens, ils vont jeûner, ils vont aller et ne pas manger pour perdre du poids, mais pour le faire spirituellement, ils vont dire que je ne peux pas. C'est un, une forteresse spirituelle. Les gens ils vont se lever à 4 heures du matin et, et faire des lever des poids, etc., pour qu'ils soient en bonne forme physique. C'est une bonne chose à faire. Mais comment plus Nous devrions mettre plus d'efforts, détermination et ténacité de poursuivre Dieu. Paul a dit à Timothée, mais l'aide physique est bonne, un petit peu, ça aide, mais L'exercice spirituel, ça profite beaucoup. Écoutez, des fois, nous n'expérimentons pas de bonne santé car nous avons des problèmes spirituels. Mais Dieu a la grâce et la capacité de relâcher son onction sur nos vies et de détruire l'obscurité, les ténèbres dans nos vies et de nous amener à continuer et persévérer. Père Tout-Puissant, je prie pour la grâce sur cette congrégation. Alors que nous puissions que nous puissions être décidés, déterminés de poursuivre la prière et le jeûne, relâcher l'esprit de prière sur nos vies, amener une fin spirituelle à prier et jeûner, donner-nous un plus grand désir et détruiser l'arrogance et la fierté et l'égoïsme et détruisez la chair et la convoitise des yeux et détruisez ceci sur nos vies et relâchez une plus grande lumière sur notre congrégation. Et je prie au nom puissant et fort 
de Jésus-Christ et tous ceux qui sont d'accord avec ceci disent, disent Amen. Venez, fermons les télévisions et prions. Et si vous ne pouvez pas venir au meeting que nous avons à 6 heures du matin, à midi et à 6 heures et demie, trouvez un moment de séclusion dans votre maison. Isolez-vous, rencontrez Dieu et nous allons expérimenter des miracles et que nous puissions prophétiser sur vous aujourd'hui. Dieu a une plus grande destinée pour vous, une plus grande bénédiction pour vous. Vous n'avez pas encore vu et goûté ce que Dieu a pour vous. Allez pour tout ce que Dieu a pour vous. Amen. Que Dieu vous bénisse.